0: Está começando, Está começando o Growth Podcast, o podcast feito por empreendedores para empreendedores.
1: nova temporada, e eu sou o Marcio Sá, e esse aqui é um podcast feito de empreendedores para empreendedores. E hoje eu tenho a honra de voltar essa nova temporada do Globo Podcast em grande estilo e, por que não dizer, de um jeito simples, dá um ênfase no simples, porque uh, é extremamente simples, porque a gente conversa hoje com o CEO do Abertura Simples. A maior rede de escritórios de contabilidade do Brasil. E, além do mais, ele é o meu querido amigo, amigo de longa data. Longa data mesmo. Senhoras e senhores, Rogério Favela Grande. Olha isso. quanto tempo já está fazendo essa gravação, esse podcast. Mais de né? ano. A gente está tentando. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Não sei se chega a mais de ano, mas... Foi porque ano. a gente tem uma da pandemia. É verdade, é verdade. E, finalmente, Boa. uma salva de palmas para o senhor Rogério para a aqui. Que veio? Qual é? Quem é você na flor do pão? E já também conta um pouquinho o que, que é uma abertura simples. Não abre os números ainda, tá? Abre só os mais genéricos, mas a gente os números a gente fala mais na frente.
0: Show de bola. Fala um pouquinho sobre você então. Bom, primeiro, obrigado, cara, por me convidar para o podcast. Tá top. Aliás, adorei aqui a sua motivação, a abertura, tal, tá, tá, cara. Você tá um cara top em gravação de vídeo. Aí, Preciso aprender com esse cara aqui, é. né? <risos> Bom, Márcio, a, a gente se conhece de longa data. Eu trabalhei no mercado financeiro por 20 anos e em 2012 para 2013 decidi empreender. Montei uma boutique de investimento que, infelizmente, não deu certo. Num período uh, ruim ainda, isso foi em 2012 para 2013. É, verdade. é. é verdade. eu lembro. E, e a gente estava na Faria Lima e a gente trocava muita ideia. Uh, sem querer, eu cruzei com um amigo de faculdade e a gente começou a discutir sobre o escritório de contabilidade. Na verdade, é, o pai dele veio a falecer, ele herdou é o escritório do pai, né? E a gente começou a... Eu comecei a ajudar ele a montar um, um business plan sobre o escritório de contabilidade para o mercado, que ele não ia bem e tal. E a gente descobriu que a grande dificuldade do contador era marketing e vendas, porque era uma coisa meio que proibitiva para o contador, assim. Tinha um código de ética e tal. Hoje, o mercado já tá mais adaptado com isso, né? Mas ainda assim, ainda existe uma resistência, Aí, Apesar do tem corpo. um paradigma do, do, do contador, o código de ética foi refeito né, recentemente, então qual era o ponto? Eu falei, Puta, deixa eu tentar te ajudar para montar uma estratégia de vendas para você. E analisando o mercado, eu fiquei impactado com o mercado, por quê? É, eu vi um mercado onde você tinha uma margem muito boa, né? é, existia um mercado que ainda não era profissionalizado porque você não tinha grandes redes, você não tinha grandes empresas, não tinha grandes investimentos, então ele estava pulverizado em muitos escritórios, mas não estava profissionalizado, né? E aí eu vi uma oportunidade de a gente começar a profissionalizar isso e pensar em escala. E o contador nunca pensou em escala, né? No mesmo momento que eu estava pensando nisso, já tinha outras mentes também pensando em escala para o mercado contábil, né? É, e aí a gente começou a desenhar isso daí, né? A, a boutique de investimento eu fechei e decidi fazer só a, a, o escritório de contabilidade. É aí que começa, mesmo antes da Abertura Simples. Porque a abertura simples ele começa como um hot site, certo? Uhum. Um, um domínio. Uma de cliente. Um hot site para captação de cliente para a gente. Uhum. Ele não era o que é hoje a abertura simples, né? E eu já vou contar já hot o que site, é hoje... site nem
1: existe mais, inclusive, esse termo, lá. acho. O, o
0: termo. É passado, né? Mas olha, seria é, é monta... a landing page. Exatamente. Seria uma landing page. A abertura simples era uma landing page, é. né? E, e você monta isso é, e faz a captação <risos> dos clientes ali, né? Porque a gente nunca captou via escritório de contabilidade, porque o nosso mote era trazer o cliente que estava abrindo a empresa uhum. e não aquele que já existia, né? Então a abertura simples fazia todo sentido para o empreendedor, o nome, o hot site e tal. Então a gente montou aquilo cara, e aí a gente tracionou, né? Em dois anos, ali a gente sai do, do absoluto zero para mais de dois mil clientes abertos. E aí a gente começa a crescer e escalar esse negócio, né? Tinha duas, três pessoas ali na nossa casinha da Moca, ali na Robincheira, que eu brinco sempre,
1: né? eu conheço, como é que tem como é o nome daquele? Do, do... Orlandinho. Do Orlandinho. Nós somos muito do Orlandinho
0: quando era boteca. Agora, Orlandinho é um restaurante. Você tá
1: pra uma vaca tolada, ou era, ou era um mocotó, alguma coisa assim, alguma Era Alguma coisa assim. Uma coisa bem gordurosa e gostosa.
0: <risos> então, e. Cara, e a gente começa a crescer né, até chegar o ano ali de 2016 para 2017, que a gente vê um movimento de contabilidades online muito grande e a gente decide, olha, ou a gente vai para cá para tentar escalar o escritório ou a gente monta uma plataforma completa para gestão de crescimento de escritórios de contabilidade. O que, que é essa gestão de crescimento de escritórios de contabilidade? A verdade é assim, né, é, você tem o marketing como um, um pilar a educação como um outro pilar e a distribuição como um outro pilar. O que é distribuição aqui nesse outro pilar? São os produtos. Por quê? A nossa ideia é, pô, a gente tem a rede aqui dos contadores, nós vamos fazer marketing para eles, ele vai crescer, a gente vai educar esse mercado, porque ele precisa ser educado né, e profissionalizado, então a gente vai trazer as melhores referências do mercado contábil para ensinar essa rede de contadores que quer crescer aqui e dá para crescer, e o meu próprio case já era um case de sucesso, né? A gente já tinha tracionado muito rápido. E distribuição de produtos. Então, a nossa ideia hoje ela é muito mais concreta, concreta quando você fala em distribuição de produtos. A gente distribui todo tipo de produto na, na aberturizinha. Então, a gente lançou isso daqui, começou ali em 2017, maio de 2017. Né? É, o primeiro ano a gente fecha com 100 associados, uh, 2018 com 200 associados, 2019 a gente fecha com 400 associados em 2020 450 a gente falou vamos parar vamos parar porque agora a gente cresceu muito rápido né e agora a gente precisa entender o que que essa base que é em termos de marketing qual é o, o mercado mudou muito né a gente fazia muito Google, Google Ads, Ads né é. o mercado mudou muito né é, grandes contabilidades apareceram com muito capital então, qual é a nova dinâmica do mercado? Vamos trazer todo mundo para a mesa, reunir esses contadores e vamos começar a colocar os pingos nos is aqui. Vamos ver a dinâmica, o que, que eles estão precisando efetivamente. E a gente viu que um grande gargalo do mercado contábil é educação. Antes de marketing digital, é educação. Por quê? Para o cara crescer hoje no mercado, ele precisa primeiro mudar o mindset dele, certo? Então, ele tem essa mudança de mindset. Então, a gente começa ali, né? e eu vou contar isso aqui mais para frente, como é que a gente fez essa jornada de sucesso do contador ali, certo? Para ele poder atender bem o cliente dele, que é o empreendedor. Então a gente começa lá, começa a crescer, e aí a gente chega hoje né? no que é o Abertura Simples. Né? Hoje é a maior rede de escritórios de contabilidade do Brasil, a gente está presente fisicamente em mais de 500 municípios, né? através dos contadores parceiros. E é isso, é aqui onde a gente chega agora. Tem muita coisa nesse meio do caminho que eu tô aqui pra te responder. Ele só,
1: ele só falou, o, isso é só o que é uma Abertura Simples, gente. <risos> Imagina, isso é só o que é uma Abertura Simples. Imagina você, é, é, o, toda a história que o Rogério tem pra, pra trazer. Mas vamos dar um passo atrás então, Rogério. É, conta pra mim, eu sei que, bom, pra quem não sabe o Rogério Famelli é amigo de infância, ou de juventude, do meu irmão, do doutor Carlos. Fala doutor, fala, oi. Oi, oi. É, oi, tá oi? É, e, bom, tem muitas histórias que, que um podcast não, não ia caber, né? Um vídeo seria muito longo. Na verdade, dá pra fazer um filme tipo aquele Se Beber Não Case, sabe? Exatamente. <risos> Nesse estilo. Exatamente. Mas, é, e a gente se... Enfim, é, eu, eu lembro do Rogério, eu lembro de você, como colega do meu irmão lá da sala e tal, isso aí é, Pra fazer... 15,
0: 16, 17, 18, 19 anos, Era é. essa época aí que a gente ia. Só
1: que aí depois, a gente chegou a se reencontrar em Porto Seguro em 2006 ou 7. 2007. 2007, o Matheus tinha um ano de idade. Eu tentei achar
0: essa foto pra trazer, O Matheus tinha um ano de idade. Tem a
1: foto, você, sua mulher, seu filho, eu e meu irmão, é se que... não me engano. Nós cinco, na, na, na foto assim, eu tentei achar. Quando, agora que, que, eu, que eu fui embora, vou achar Boa. essa foto. É, só que tem um gap aqui de, de, de contato né? entre você ter se formado ali no, no, no ensino médio até a gente se reencontrar não em porto seguro, mas se reencontrar profissionalmente, o que, que aconteceu? aí você como é que foi os estudos a trajetória então, até... Então, então vamos lá,
0: eu entro num banco né, no Banco Sofisa, com 16 anos de idade, como office boy.
1: Estava
0: estudando, eu o Carlos estudava junto, então, ah, é, é, 16 anos, né, fico por 7 anos naquele banco, né, então eu, eu me formo profissionalmente aí, eu, vou, eu sou promovido para a área de contabilidade, começo a me desenvolver na área de contabilidade, né, é, vou, aí saio do banco, vou trabalhar numa securitadora depois passei no Banco Pan, Daí eu fui para a Cargill, onde abriu a minha mente para o que era um escopo de uma, de uma empresa global. Né? Muito bacana a experiência que eu tive lá de três anos. Foi fundamental para o um amadurecimento de um, de um negócio global, de um negócio escalado. Né? Vou depois para para BNP Paribas, né? montar a CTLEN aqui no Brasil, estruturar. Né? Fizemos a aquisição da... da, da, da da Submarino Finance, né que é a, a Submarino, tem uma, uma unidade de cartão de créditos que é da, da, da CTLEM, Telia Norte tinha, não sei se continua na época, e fizemos a aquisição do banco BGN em 2007. Quando a gente faz a aquisição do BGN, eu sou convidado para ser diretor financeiro de um banco chamado Limon Bank, que tinha 6.500 pontos de correspondentes bancários no Brasil. Eu queria muito aquela operação, porque a, aquela operação para mim mostrava um pouco do varejo, a criação do varejo num negócio que era diferente. Por quê? Como que era o ponto de correspondente do Banco Lemon Não era um que ele montava uma loja de correspondente. Ele colocava uma maquininha, essas de, de, de POS, dentro da farmácia, dentro da banca de jornal, é, dentro do supermercado, onde tinha fluxo de pessoas para fazer recebimento de conta. Uhum. Então, o Brasil ainda hoje é desbancarizado. Certo? Naquela época, nós estamos falando em 2007, não tinha conta bancária, não tinha nada. Então, o que, que o cara fazia? Muitas vezes ele tinha que atravessar 30 quilômetros para pagar a conta de luz dele. Aí, com aquela maquininha de POS, ele já pagava ali, o banco recebia. Então, o banco chegou a, a transacionar mais de 100 milhões de contas pagas em um ano. Era muita coisa. Cara. Então, era muito legal o projeto. E eu entrei lá, porque eu já tinha uma experiência de M&A, de ter participado da aquisição do Banco BGN, e eu entro lá para a gente fazer a venda do Banco Lemon, para trazer um investidor para o Banco Lemon, né? Uh, e aí, pô, estou lá no Lemon Bank, o uh, que, que acontece? A gente está ali num bid com muita gente, né? Uh, tinha a Ectis, que é um, um fundo internacional, tinha o Western Union no, no, no bid do, do Lemon Bank, né? E alguns players nacionais, e a gente começa a negociar. O que, que acontece em 2018? Crise financeira americana. 2008. 2008, perdão. 2008, 2018 quase. O que acontece em 2018, a gente avança com a abertura simples.
1: 2008,
0: é, é. vem a crise financeira e todo mundo tira o pé. E aí a gente ficou prejudicado, porque a gente tinha montado uma operação para trazer um novo investidor. Pô, fazendo investimento, abrindo loja, né, abrindo, criando novos produtos. Aí a gente para tudo para reestruturar a operação e aí agora não tinha mais novo investidor. E aí a gente tinha aquela carteira de 6.500 pontos e a gente fez a venda para o Banco do Brasil. E aí a gente vendeu só a carteira, manteve o banco e aí a gente estruturou esse banco para ser um banco ah, ah, de investimento para médias e pequenas empresas. E foi o primeiro banco somente de investimento para médias e pequenas empresas. Né? O que, que é média e Desculpa. Médias e grandes, né? É. Médias e pequenas não, né? Eu estou com é. médias é. e pequenas é. da abertura simples. Então, empresas que faturavam... É, de 50 a 500 milhões de reais a ano, certo? Então a gente estruturava operações, e aí fiquei no banco até 2011 para 2012, quando eu decidi empreender e montar uma boutique de investimento. Então, daquele tempo para cá, foi isso aqui, essa jornada aí, né, de crescimento contínuo como executivo, sempre um desejo de empreender, mas meio comedido, porque na, 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 na pirâmide aqui, conforme você vai aumentando o teu salário, vai ficando mais difícil você empreender, você vai Criando um medo mais natural. Quentinha. A zona de conforto
1: fica mais quentinha. Total,
0: total. Você vai criando um medo natural. Mas, cara, e se der errado? Olha, eu, eu, eu começo a, a perder muita coisa. Chegou no um momento que eu falei assim, se eu continuar, essa zona de conforto vai ficar melhor aqui, vai ficar mais confortável, vai ficar mais quentinho e eu nunca vou empreender. Então, eu preciso cortar agora. Né? E aí é um corte que é, só quem fez isso né, é, é que sabe. né. E no meio do caminho, né, tem aquela frase famosa, que acho que é o Eric Rocha que sempre fala, que é Queimar a ponte. Queima a ponte. Quando você vai empreender e você está lá trabalhando, montando a sua boutique de investimento, você recebe uma oferta de emprego. Aí você olha para o lado e fala, caramba, meu aqui não está virando, será que eu vou, não vou, você fica... Todo mundo que é empreendedor que tá está ouvindo a gente aqui, hum. é, é, quando decidir empreender, largar o emprego, passa exatamente por esse momento. Ele recebe uma oferta de emprego, aqui não está virando, ele fala, será que eu vou, tal? E teve um momento muito crucial... E a gente sai da Faria Lima que não estava dando certo a Buti, deu tudo errado. Eu tinha reserva para viver dois anos sem trabalhar e acabou em um ano, tudo. Né? É, e eu estou lá, pô, estou fazendo empréstimo bancário para tracionar o escritório e tal. É, e aí eu recebo uma oferta de um banco muito, muito famoso, tal, que é muito forte em consórcio. Né? Cara, Diretor de tesouraria, imagina, salário, carro, Bônus, assistência médica. E assistência médica pega muito, cara. Um um cartão, Porque é né? um cartão corporativo e tudo mais, né? E, e, e a casinha ficava aqui, né? Minha esposa tem uma depilação na frente ali do, do, do Orlandinho. Eu atravessei a rua e falei pra ela, olha, eu recebi essa proposta aqui. O cara já me conhecia do mercado. E aí? Vou ou não vou? E agora? Por quê? Porque você tá ali naquela, né? E aí ela virou para mim e falou assim, você acredita nesse negócio? Eu falei, muito. Muito, porque eu estou vendo aqui, eu estou vendo mercado, eu acredito, então não vai. A gente segura as pontas aqui, vai fazendo aqui, vai ajustando ali, reduz uma faz uma economia aqui, uma economia ali, não vai. Fica aí, e ali, ali eu queimei a ponte. Sua mulher porque fez,
1: você segurou
0: ali. Segurou, por quê? Naquele momento em diante eu não olhava mais oferta nenhuma. O cara batia na minha porta, cara, esquece. Daqui para frente a ponte está queimada, não volta mais. E quanto mais tempo você vai ficando longe do mercado financeiro, vai ficar mais difícil você voltar, porque você vai perdendo a expertise do negócio. Uhum. Né? E ali eu queimei é a ponte, cara, e aí, aí começa... Quando você queima a ponte de verdade, é, é, alguém, uma vez alguém me, me disse o seguinte, né? é, assim, qual é o seu plano B? Meu plano B é fazer o plano A dar certo. Olha isso. Né? Porque você não tem plano B, mano. Você saltou de paraquedas, né, vou empreender, saltei de para, para queda do precipício e vou construir o paraquedas na queda. Né, então, não tem plano B. Então, cara, hora que a gente, hora que eu caí naquilo lá, eu falei, agora isso aqui tem que dar certo. Né? Isso aqui, cara, vai ter aqui. Então, 2014 ali, a gente começa no meio de uma crise política. Nós estamos hum. ali numa reeleição de, de uma crise política, 14, 15 milhões de desempregados, só que o mercado de abertura de empresas aquecido. E não é... tinha ninguém no Oceano Azul que a gente jogava ali. Hum. Aquele Oceano Azul que a gente jogava, não, que a gente nadava, né, nada no oceano. Aquele Oceano Azul que a gente nadava em 2014 para escritório de contabilidade não tinha ninguém. Pô, a gente saiu rasgando ali, né? E ali a gente começa a crescer. Então, aquela trajetória ali de, 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 de 16 anos de colégio, ela vem parar aqui em 2014, que é onde começa a vida do empreendedor. Né? Começou um pouquinho antes, em 2012, ali para 2013 e não deu certo, foi uma, uma empreitada que, cara, momento errado da economia e tal, mas que desencadeou uh, uh, no escritório de contabilidade. E daí desencadeou no que é hoje abertura simples. Então, é, é aqui que a, gente, que a gente chega ali nesse, nesse período aí, que a gente se reencontrou depois, no meio do caminho e tal. E aí é, começa.
1: tomamos cafés. Lembrando que era office boy, tá? Começou como office boy, hein? Então, olha só, é não tem como começar por cima, é, começando por baixo mesmo, e, e, e não sei talvez essa, toda essa trajetória eu não conhecia tudo isso, conheci alguns trechos, mas toda essa trajetória, toda essa bagagem que você adquiriu foi, foi essencial para, inclusive o, o fracasso do, do, da, da boutique foi essencial para trazer o abertura simples até onde ele está agora, certo? É, Agora você já parou para pensar, com certeza você já parou para pensar algumas vezes, sei lá, com a cabeça no um travesseiro. E se minha mulher tivesse falado para eu aceitar essa, essa proposta?
0: Aí eu teria ido. E
1: você não teria voltado mais.
0: Não teria Você mais. não teria.
1: Ia fechar a janela de empreendedores para você. Falar, não, eu fui, não deu, vou ficar por aqui.
0: É, é, a verdade é assim, né? Ela sabia que eu acreditava no projeto. Então ela estava ela enviesada não... a me apoiar. Mas eu, como, como você é casado, cara, você joga junto, né? então olha só, aqui realmente pô, a gente vai levar mais um, dois anos aí para voltar o que a gente tinha há três, quatro anos, né? e, e estabilidade, receita, a lucro ali e tal, então vai demorar um pouco mais, mas pode ser um caminho que pô, coloca a gente num outro jogo. Você vai estar numa posição de muito destaque no mercado financeiro e vai tomar muito risco também com aquilo ali e vai ganhar muito bônus ali, né? ou você vai empreender. Se você continuar trabalhando, você tem uma curva. Né? Quando você começa 40, 50, você está no ápice aqui da curva e de 50 vem caindo. Quando você chega a 60 anos, se você não fez a sua aposentadoria, a sua previdência, aí, você está morto. Porque dali é ladeira abaixo. Você começa o seu salário começa a cair. Isso, cara, eu vejo todo mundo passar por isso. né? Porque você tem uma idade econômica ativa, certo? No empreendedorismo, também tem isso. Mas no empreendedorismo, se a empresa é sua aqui né? e ela está crescendo, você contrata alguém para ela continuar crescendo e você né, é, se beneficia do, do lucro desse negócio. Agora, tem o lado bom e o lado ruim, certo? O lado bom é que você consegue ganhar muito dinheiro. O lado ruim é que você pode se arrebentar todinho, né? Então, é, é, tem esse, esse ponto aí. O meio termo é aquele, cara, eu empreendi, sempre ganhei um dinheirinho ali para subsi... subsistência, né? Olha, sobrevivi, dei um lucrinho, juntei alguma coisa, mas não ganhei dinheiro. Que é a grande parte acontece daqui, né? Grande. É a grande, a grande parte. Tem uma grande parte que é, é, quebra que, que se vê ali no fundo do povo, que investiu tudo, perdeu tudo, empréstimo bancário e tal, e volta a trabalhar aqui e cria... Então, nesse tris... gráfico
1: que você falou, dos 40, 50, 60, certo? Ah. É, eu acho que, acho que é o T. Harv Eker, o... O, o, o... Mente milionário. Que diz que uh, ou você está crescendo, ou você está tá, se, se, se destruindo, ou você está se desmoronando, sabe? Porque não existe o linear, uma hora o eu presa, o eu presa é, fica doente, sabe? É, você, se você não, não, não fazer o seu negócio funcionar sozinho, olha só, eu tive Covid, fiquei entubado, 10 dias, e você sabe, você acompanhou, Sim. né? E a empresa funcionou, também, porque tem meu irmão que, que tá, tá lá, mas é, aí você vê que você tem um negócio. E você não tem, você não tem uma atividade profissional. Que independente de você, é lógico, depende de você, dela continuar crescendo. Mas quando você tem. É, quando você está, isso que você fala, essas pessoas da grande maioria dos empreendedores que ficam só no, no, é, no, no empate, no zero a zero, e vivendo aquilo, não quer crescer, mas também estacionou. Vai chegar uma hora que aquilo vai começar a degringolar e o cara vai entrar. Né? Se ele não fez aquela aposentadoria, aquele a, o fundo de previdência privada, enfim, que não dependa do INSS, cara, ele está perdido.
0: Tem, tem, tem uma coisa muito legal no, 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 no Pai Rico, Pai Pobre, né? o Robert Kiyosaki que ele faz um quadrado ali. Hum. né É muito bacana, que, e, retrata exatamente isso. É, é aquela história ali. Você é, tem aqui, né, no primeiro quadrante, aqui você tem um empregado, né, que ele troca a, a hora dele por dinheiro. Né? No segundo quadrante aqui, você tem o, o consultor ou o autônomo, ele também continua trocando a hora dele por dinheiro, mas ele faz com que a hora dele seja mais valorizada, porque ele entrega um valor agregado, então ele, ele consegue valorizar mais a hora dele aqui. Então ele ganha mais pela hora, certo? mais do que o empregado. Você tem aqui o empresário. Hum, o empresário é o cara que consegue colocar gente para trabalhar para ele, certo? E ele consegue multiplicar as horas dele, porque tem mais gente trabalhando para ele para ele ganhar dinheiro. Então, é, e, e no final aqui você tem um investidor. Esse empresário ganhou tanto dinheiro, se tornou um investidor e faz o capital trabalhar para ele. Então é, é, é isso aqui: empregado, consultor, uh, o, o empresário e o investidor. certo? Você tem que estar nesse lado aqui. Você tem que estar no lado do empresário e do investidor, possivelmente. Se você não quer empreender, porque tem isso também. Às vezes eu não quero, eu não gosto de empreender, eu não quero tomar risco. Não Começa a guardar dinheiro como empregado, como consultor ah. para virar investidor. Porque em algum momento o capital tem que trabalhar para você. Sim. Certo? Então, aqui você tem renda passiva. É o capital trabalhando para você. O que, qual que é o ponto é, que a gente coloca tanto para o empresário, que é o que você falou, para o empresário... E, e no mercado contábil a gente fez muito isso com o contador. Fala para ele, cara, quanto de tempo você tem um escritório? Se você tem dois funcionários, já é uma empresa. Se você tem é, um funcionário, também já é uma empresa. Mas ali é só você, né? Se você tem dez funcionários, já é uma empresa. Se você tem cinquenta funcionários, já é uma baita de uma empresa. Então, quanto tempo que você tem aqui que você faz o operacional, a tática e, e a gestão, a estratégia? Quanto tempo seu está na estratégia? Você vai descobrir que... 90% do tempo do cara está na, na, no operacional, ele vive no operacional certo? e aí ele não consegue olhar a estratégia. Então, ele, quando ele atende um cliente ali, é, ele está trocando uh, uh, o tempo dele por dinheiro, certo? E aí ele não tem tempo para fazer o negócio crescer. O, é. o, o, todo mundo está falando, hoje a, a gente está tá vendo muito na internet e todo mundo fala, cara, o seu tempo é a coisa mais sagrada que você tem, então invista ele bem dentro da sua empresa. Certo? Você como empresário, você tem que ser gestor, você tem que ser o CEO da sua empresa, gestor, que olha todas as caixinhas e não que opera numa delas, uhum. entendeu? Porque se você, ah, eu sou, eu sou empresário aqui, mas eu estou lá olhando o chão de fábrica, eu estou conferindo o papel, eu estou fazendo o pagamento e tal, cara, tem um momento que você precisa delegar isso daí, é para pensar só na estratégia, entendeu? Porque se você está trabalhando, quem está olhando para a empresa crescer? Quem está fazendo essa análise? Pô, eu estou ali trabalhando igual um louco no dia a dia, fazendo... Na... Quem está olhando a empresa? Quem está vendendo? O problema do contador... Lembra que quando eu comecei eu falei, qual é o problema? Ah, eu não consigo vender. Então o problema da contabilidade é marketing vendas, é. Por que, que é marketing vendas? Porque o contador não conseguia sair daquela zona operacional, operacional. dele. E ele não conseguia olhar o mercado, ele não conseguia encontrar oportunidade. Certo? É. E aí com todo mundo que você fala, tá todo mundo no mesmo operacional. Então, você, você acaba achando que aquilo ali é o um normal. A normalidade é receber o um cliente por indicação e trabalhar no operacional. Fechar um bom balanço aqui, fazer uma declaração de imposto de renda, atender o meu cliente, e visitar o meu cliente, atender fiscalização. Cara, esse não é o seu papel como, como gestor. É um ótimo profissional, mas não é um gestor. Seu papel como gestor é olhar a empresa como um todo. E mapear a empresa para o crescimento e para a lucratividade dela. Quer dizer, como é que você está olhando a performance? Você está medindo a performance? Não, porque eu estou fazendo imposto de renda. Cara, ah, tem alguém que pode fazer imposto de renda? Ah, tem, mas eu não confio muito, então eu vou fazer... Não pode, entendeu? Você tem que delegar essas atividades que podem ser delegadas, tem que delegar. Porque aquilo ali está tomando o seu tempo. Né? Então, para mim, essa, essa foi a mudança de chave. E o mercado contábil aqui, é, tem uma parte dele que já entendeu e está migrando para cá que é muito legal, certo? Imigrando para cá, sendo um contador CEO, né, o gestor da empresa, o diretor geral da empresa, ele vai ganhar dinheiro aqui para depois ele conquistar a liberdade financeira dele aqui como é investidor. Com Quando você sai desse quadrante ah, de, ah, de contador aqui, né, de gestor aqui agora, né, de empresário, você começa a ganhar dinheiro, seu negócio começa a crescer, seu negócio crescendo dá mais lucro e você começa a esse lucro aqui dentro do investimento. Tem um ponto, né? É, até quando é bom você ah, colocar dinheiro aqui em outros negócios ou investir no seu próprio negócio? Depende do que você quer como empresário. Aonde você quer chegar, cada um tem o seu limite, cada um hum. tem a sua vontade, suas cada ambições. um tem as suas ambições. né Então, a minha era crescer o máximo possível com um negócio que me dava uma rentabilidade gigante. Hum. Então, essa era a minha missão. Eu quero crescer o máximo possível. Tanto que é, olha só, a gente entra nesse jogo aqui, começa a ganhar muito dinheiro com contabilidade, né? muito dinheiro, começa a escalar muito, e aí tem um lucro aqui, uma reserva de lucro aqui. O que nós vamos fazer com essa reserva de lucro? Nós vamos continuar crescendo com contabilidade ou vamos criar um novo negócio? Ou abertura simples? Porque agora a gente viu o seguinte, a gente pode crescer com contabilidade aqui, mas nós podemos criar uma plataforma. E uma plataforma, ela escala muito mais rápido. Por quê? É assim, né? Você quer ir rápido, vai sozinho. Nós somos rápidos, sozinhos é. e muito rápido. É. Né? Você quer ir longe, vai junto. Arranja um, um pessoas para acompanhar. E aí a gente começou a trazer bons contadores e formar esses bons contadores, educar esses bons contadores para a gente ir junto. Então, hoje, o que eu falo para o contador em termos de, 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 de equity, né? aqui quando ele vem para cá ser o investidor, é olha o seu negócio é, do... Como um viés de investidor. Por quê? Se você hoje conseguisse colocar um, um gerente geral aqui para tocar seu escritório, que foi o que você falou, né? Olha, eu fiquei a, a internado e o escritório continuou, porque tem um gestor lá, tem um CEO lá e ele tocou o escritório. Se você consegue colocar esse cara aqui e fica com o tempo livre, isso aqui passou a ser um, um, uma renda passiva para você, certo? Começou a gerar muito valor. Qual é a rentabilidade disso? Qual é a rentabilidade disso? Porque é, é, eu, eu tenho várias fórmulas de equity para o mercado contábil. Eu ensino isso para os contadores. Então você tem várias fórmulas, certo? Quanto vale meu escritório, Rogério? Olha isso. Isso aqui é uma aula né, para o pessoal. Quanto vale a tua empresa e teu escritório? Isso aqui é uma aula. Por quê? Depende. Você hoje atua no operacional do seu escritório? Sim, muito. Você atende os seus clientes todos? Então, os clientes gostam de você muito. Os caras me amam e tal. E eu cobro bem no que eu faço. É, mas eu quero vender meu escritório. Você compra? Não. O cliente é seu. Você compraria o SBT sem o Silvio Santos? Não. É mais ou menos é esse, isso. É né? isso. Exatamente isso. Mas hoje você compra Globo sem o Roberto Marinho, porque o Roberto Marinho nunca apareceu. Então, é, é, se você está atendendo todos aqueles clientes, aqueles clientes, basicamente, eles estão naquela empresa por causa do Márcio. Certo? Então a empresa não vive sem o Márcio, porque o dia que ele decide se aposentar, talvez esses clientes não queiram o um próximo gestor. E aí ele tem que preparar. Aí há é uma preparação, você já mudou. Mas hoje não vale nada para você vender. Certo? Então você tem que fazer essa, essa preparação aqui. Certo? Como é que é o seu time? Me diz uma coisa, quanto é que vale o teu escritório? O teu escritório hoje ele não vale pela carteira de clientes somente. Ele vale... Pela projeção de crescimento. Como é, que é o crescimento. Como é que foi o crescimento dos últimos três anos? Hum. Certo? Como foi o crescimento dos últimos três anos? Qual é a margem de lucratividade que você tem hoje no teu escritório? Então você vai colocando tudo aquilo ali. E outra, eu estou comprando só a carteira ou eu estou comprando a empresa? Hum. Por quê? Comprar só a carteira é legal. Eu pego essa carteira, coloco dentro da minha empresa e acabou. E eu tenho um ganho muito de sinergia nisso aí, Certo? Quando eu compro a empresa... Eu estou comprando o quem? O time. E estou comprando o time. Eu trago o de mas eu trago o time. Esse time está preparado? Como é que é esse time? Deixa eu analisar. Por quê? Hoje, no mercado, muitas empresas compram times. O Nubank fez várias aquisições de time. Ele não fez aquisição de empresa. Tinha uma empresa que provia uma tecnologia X e vendia esse produto no mercado. Ele não tinha interesse na tecnologia. Ele tinha interesse no time de desenvolvedores. Então ele paga 30 milhões naquela empresa... Pelo time de desenvolvedores. Desfaz do produto. É só surreal. Continuar. É surreal, então, o time. Então, você vai colocando tudo ali para ver quanto vale o teu escritório. A última fase aqui de, de avaliação, que é de qualquer empresa, é a seguinte. Tá bom. Então, eu vendo meu escritório aqui, com esse lucro que eu tenho, se eu investir hoje na melhor aplicação do mercado financeiro, ganhar 10%, 12%, que é uma aplicação boa, ao ano, eu vou ganhar quanto? vis a vis o que eu ganho aqui. Então, eu, se, eu, se eu pego esse dinheiro, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Certo? Se eu estou trabalhando, vale a pena. Mas se eu não estou na operação, esse dinheiro, o meu negócio vale mais. Se eu estou na operação, ele vale menos. Porque eu saio da operação, fico com o tempo livre e ganho dinheiro aqui. Se eu entro na operação, se eu, se eu, se eu, se eu entro na operação, aí tem uma vantagem. Se eu estou fora da operação, não tem vantagem. Porque eu pego o dinheiro, coloco lá no Itaú ou coloco na XP. E vai me render isso daqui. Porque não tem vantagem. Você está tendo um lucro muito maior aqui. Ah, mas você tem o um risco de empreender? Tem, mas a empresa está crescendo? tá? Então faz uma conta para os próximos cinco anos, ela crescendo 10%. Não tem investimento no mercado financeiro que vai te possibilitar isso. E aí você não precisa estar no dia a dia da empresa, você precisa estar no conselho. Cara, tem empresas nossas aqui de contabilidade que eu sou só um conselheiro. Entendeu? Uma vez por mês a gente se reúne. As principais métricas, os principais resultados, os indicadores ali. cara, Aí as pessoas, olha, nós estamos querendo ir para esse lado, o que, que você acha? Tá, olha, esse lado é legal, essa... Pô, show de bola. E tem uma renda passiva em cima disso. É, é sensacional, entendeu? É, então é isso, né? A hora que você olha a sua empresa, você tem que fazer toda essa análise aí para entender. Então, ficar na, na operação dela te custa mais caro em todos os aspectos. É por isso que a gente fala, cara, você montou uma empresa você vai ter que trabalhar ali muito nela, tal, mas você vai ter que sempre pensar grande para sair do operacional dela, ficar no estratégico. Quem está no operacional não cresce. Por quê? Quem está olhando para vendas, quem está olhando para marketing, quem está olhando para parcerias, quem está olhando para networking, relacionamento, tem ninguém isso. olhando, tem ninguém olhando. Então, então é isso, cara, a gente chega nesse ponto aqui. Né? E o, o próximo estágio é a gente contar qual é a jornada, que eu criei para o contador, mas que serve para qualquer empreendedor. Vou te contar isso aqui, cara. Isso é o próximo passo.
1: Que é o... Toma, toma um golinho. Toma um golinho. Qual que é esse próximo passo? Vai? É assim. Estou curioso.
0: Olha só. É, a jornada de um, de um empreendedor, de um contador, ela começa aqui é, é, estruturando o mindset dela. Hum. O que você quer como empreendedor? Por quê? Eu acho que isso é a base. Quando alguém me pergunta, por que eu empreendi? Porque eu amo isso. É um fogo que arde dentro de mim. Não era o dinheiro, porque dinheiro pelo dinheiro eu podia ter ficado no banco. É, mais, vale mais a pena. Isso, né? na época valia e o risco era bem menor, porque eu tinha 20 anos de experiência. Pensa num cara com 35 anos de idade, formado pela PUC, certo? Com um MBA, falando três idiomas... Passado por Cargill, PNP, Paribas, com uma baita de uma experiência e com cinco anos de experiência sendo diretor financeiro de um banco de investimento. Eu tinha mais 15 anos ali para continuar vendo dinheiro, tranquilamente. Eu era um cara que o mercado queria, você entendeu? Só que tinha alguma coisa dentro de mim que falasse, cara, você tem que empreender, você tem que criar. Você... Eu, eu gosto de criação, eu gosto de criar produto, eu gosto de criar empresa, eu gosto de criar negócio, eu gosto de fazer relacionamento. Eu gosto de ensinar pessoas, então eu era um cara que delegava muito no banco. Então eu delegava muito, ó, você precisa fazer isso porque eu gostava de ficar na estratégia do negócio. Né? Então, aqui quando você vai empreender, entenda por que, que você está empreendendo. Tem gente que quer empreender porque acha que vai ganhar mais e vai trabalhar menos. Hum. E aí esse, hum, é isso hum. mesmo. É, é, é a maior mentira. Por quê? Porque no início você vai trabalhar o dobro e vai ganhar menos. Ele acha que vai ganhar mais e trabalhar menos. Ele tem uma ilusão. Nos primeiros dois, três anos, você trabalha mais e ganha menos.
1: É, é, é a inversa a
0: pirâmide. Certo? Depois você começa a ganhar mais. Mas você tem um, um vale ali. Né? Que olha, você vai ter que passar por isso. Tem investimento, tem risco. Né? As coisas não funcionam como funcionavam no banco. Você não tem a mesma estrutura, você não tem o mesmo time, você não tem o mesmo poder financeiro. Então, você tem esse risco aqui. E aí, o que te move a continuar e feliz na jornada? É o, o desejo de empreender. Então, é o propósito que você se colocou. É né? o propósito. Então, quando você tem um propósito ali de empreender, porque você gosta desse jogo, porque você gosta de empreender, aí nada te para. E aí você começa a ter que mudar o teu mindset. E aí tem, falar de mindset, o mindset fixo de crescimento. Quando você entra com o um mindset fixo para empreender, você trava. Por quê? O primeiro desafio, você desiste. Eu desisti da botiga de investimento, mindset fixo. Por que, que eu desisti? Ah, porque eu peguei uma crise no meio do caminho. Mas a crise te parou? Foi a crise? Não, foi uma desculpa porque o meu mindset estava fixo. Tinha muito obstáculo. Eu não fui capaz de passar os obstáculos porque meu mindset estava fixo. Tinha coisas novas para aprender. Eu achava que eu era limitado o meu aprendizado naquilo ali. Puta, eu cheguei até aqui, daqui. Será que eu consigo aprender? essas coisas novas de investimento e tal, será que eu consigo fazer uma operação de maior porte estando no escritorinho? Tudo me limitou, tudo me limitou, certo? Algumas coisas eram, eram bacanas de, de um mindset de crescimento, você se inspirar em pessoas que estão tendo sucesso, né? o sucesso alheio, ele te motiva, motiva você, a gente troca muita ideia sobre isso, né? é, o sucesso alheio te motiva, mas tinha muita coisa de mindset fixo que estava te travando. Quando você vira a chave, você fala assim, cara, Agora é um desafio para mim, certo? É, é, fazer esse negócio tracionar aqui de quando olhar é um desafio. Vai ter muito obstáculo. Todo tipo de obstáculo a gente tinha pela frente. Dá um jeito de tirar o obstáculo. Tem coisas novas que eu preciso aprender. Eu preciso aprender sobre gestão de pequenas empresas, porque eu não entendia nada de gestão de pequenas empresas, eu, eu precisava aprender contabilidade para comércio, que comércio e serviço não entendia nada, né? a tributação do simples nacional, pô, era simples, mas não é simples, então precisava desenvolver tudo aquilo, gestão de pessoas no mercado contábil é diferente do mercado financeiro, né? marketing, vendas, eu era diretor financeiro, nunca passei por área comercial, então eu precisava desenvolver tudo aquilo, eu precisava aprender sobre o Google. Eu fui fazer um treinamento muito forte sobre o Google. Eu fiz uma imersão. Na principal empresa que naquela época ensinava, eu fui fazer uma imersão lá. Falei, cara, eu preciso fazer uma imersão disso daqui. Então, você vê que eu começo a aceitar todos os desafios, eu começo a superar todos os obstáculos que tem e eu começo a desenvolver o quê? Novas habilidades. Mindset de crescimento. Novas habilidades. E eu já tinha aquela questão de me inspirar no sucesso alheio. Então, naquela época ali, eu já estava acompanhando... Augusto, entendeu? Eu já estava acompanhando todos aqueles cases de sucesso que a gente tinha ali e vendo o que, que o cara fazia. O que, que essas empresas fazem? O que, que esses caras fazem? Né? Quando a gente uh, uh, começa isso daqui, aí você tem uma outra fase do empreendedor, que é a execução. Aí o empreendedor lá ele tem o mindset e tá, tal, tá, tá. só que a maioria das empresas morre aqui na execução. Por quê? Você tem uma ótima ideia. Puta, eu tinha uma ideia genial, Minha ideia é fantástica tal. Olha, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu tive a ideia do abertura simples. Olha, nós vamos ser o marketplace, nós vamos vender todo tipo de produto. Nós vamos ser a XP do mercado contábil. Ah, oh, sensacional. Olha, nós vamos fazer isso, tá? Ideia. Executou? Não, não executou, ela ficou na ideia. Putz, não... não vale nada. Não vale nada. Agora, execução. Então você tem que executar. Cara, nós vamos fazer isso, isso, isso. Fase 1, um, fase 2, fase 3. Tem um roadmap aqui. Quem são as pessoas que eu preciso me relacionar para isso aqui? Execução execução. Então, você começa a criar um networking aqui para fazer a execução. Eu tive uma ideia, o que, que eu fiz? Eu fui tomar um café com você lá em 2013, acho que foi 2014, 2015. Marcio, eu tô com uma ideia aqui, eu vou começar a vender clientes de contabilidade.
1: Aí você falou, como, é?
0: como, é? como é que funciona isso? Aí eu falei, nós vamos fazer um contrato assim, com seguro, sem seguro, nós vamos vender por 12 vezes o honorário aqui, assim, assim, tá? e eu vou começar a oferecer para algumas pessoas que têm interesse em ter carteira e ganhar dinheiro no futuro. Você ouviu, e
1: falei, que ideia sensacional. Era um negócio tão óbvio, né? Era tão óbvio. Era e óbvio, mas ninguém, que ninguém, ninguém até hoje,
0: ninguém sabe como é feito, ninguém entende o contrato, ninguém entende a dinâmica, né? E ninguém entende o porquê. Por que você vendeu o cliente? Lembra que eu não tinha dinheiro, porque eu estava tomando empréstimo no banco? Então, se eu não tenho dinheiro, eu tenho que me financiar para crescer. Foi uma, uma forma que eu encontrei de financiar a minha operação para crescer, Certo? E aí a gente cresceu, porque o dinheiro chegava aos montes. entrar no caixa, não... é, entra no Eu caixa entendeu? Então Eu fiz isso, fiz isso bastante. Isso é muito bom. E aí você financia a tua operação para crescer. É um, um financiamento de uma operação para crescer. Né? É a melhor maneira? Não. O ideal é que você conseguisse o recurso de uma outra forma para você escalar. Porque aquela receita te traz... Aqui, beleza. Então, é, é, o mindset, é a execução. Aí você precisa, é, na hora da execução, você precisa definir o seguinte: posicionamento. Quem é meu cliente ideal? Quem é a minha persona? Para quem que eu vou falar? Porque eu definindo qual é o meu posicionamento, olha, eu vou falar com micro e pequenas empresas que faturam de tanto a tanto, na qual o cliente tem uma necessidade aqui de, abrir, de abertura de empresa, tem uma necessidade de um contato com um o contador, assim, 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 e ele pode pagar, ele, tá, ele está disposto a pagar até isso de honorário. E o meu mercado é esse daqui. Tem quem são os meus competidores, SWAT, pontos, pontos fortes, pontos fracos. Então, eu defini o, o, o cara e aí eu vou começar a criar. Ah, então esse é o meu perfil de cliente? Como é que eu me comunico com esse cara? O meu perfil de Abertura simples. Abertura de empresas no Simples Nacional. Eu já tinha definido.
1: O número era bem parecido, inclusive com o Simples total, Nacional. Total. A gente
0: já nasceu quadradinho, depois corredondo e tal, para criar hum. identidade junto com, 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 com o cliente. Oh, cara, a gente trabalha com esse perfil. E dizer não foi a coisa mais importante. Você pensa, apareceu cent... milhares, não, de mas foco, né? centenas de empresas de lucro real procurando a gente. Lucro real, lucro presumido posto de gasolina, igreja, tudo que a gente não atendia. A gente sempre disse não. A gente sempre disse não. Cara, eu não estou preparado para te atender, não faz parte do meu business aqui e eu vou seguir aqui. Por quê? Aqui ó, eu criei uma linha de, 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 de fabricação, uma linha de produção. Quando você cria uma linha de produção, você está preparado para a escala, melhora a sua rentabilidade e vai melhorar a sua lucratividade aqui. O processo vai estar
1: tá tudo otimizado lindo, né? e lindo.
0: E automatizado. É. Por que linha de produção? Quando você pega um cara de lucro real, ele pede um relatório, ele pede uma análise, tem substituição tributária, tem ICMS, o cara está vendendo o Brasil inteiro, aí tem auditoria, tem é, é, questão de fiscalização. Olha o tamanho disso aí e o tamanho do teu risco. Né? A outra coisa é, eu não quero concentrar a minha carteira. Eu vi centenas de escritórios de contabilidade que chegaram até a gente na abertura simples e disseram o seguinte, cara, eu quebrei. Por que você quebrou? tinha dois clientes que ia representar os 50% da minha carteira. Sim. Quando veio a crise, né, com toda a questão é, da crise financeira de 2014 e 2016, esses caras entraram em recuperação judicial e eu continuei prestando serviço para eles, continuei colocando mão de obra porque achei que eles iam me pagar, e aí eles quebraram de vez e me acumulou dívida, dívida bancária tal, e eu perdi 50% do meu faturamento. Era uma empresa perder 50%, mas por quê? Ele estava concentrado 50% em dois, clientes. em dois clientes. Concentração é uma coisa básica aqui do nosso plano. Eu quero o pequenininho porque eu não vou concentrar. Porque você nem sente quando
1: a, a, a rotatividade dos clientes, o churn dos clientes é, 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 é,
0: é imperceptível. Isso aí. Porque está tá saindo um e está entrando dois. E você pode escolher o cliente que você quer trabalhar. Então, cara, esse cliente não é bom para gente, ah, obrigado, mas economicamente seu contrato não é viável para mim, obrigado. Você faz o contrato, entendeu? Então, ali, posicionamento, aí você começa a olhar a questão de marketing muito forte, publicidade e investimento. Toda empresa precisa ter um carro de investimento, ou você pode fazer orgânico, mas orgânico depende de investimento, isso aqui é orgânico. Em algum momento isso daqui lá na frente vai gerar frutos, né? Para boas empresas, entendeu? É, isso aqui é orgânico, que nós estamos fazendo aqui, lá, lá na frente mas é um investimento, um investimento de tempo que é dinheiro, tempo é dinheiro. Então você faz isso daqui, e aí fez o investimento, começa a estruturar a empresa para crescer, aí tem que arrumar a parte de vendas. Aí a gente começa a olhar toda a parte de vendas. Então isso daqui serve para o empreendedor porque é uma trajetória dele. Acertei o time de vendas aqui, script de vendas, proposta comercial, toda a estrutura, um processinho de vendas, treinamento, acertei o time de vendas. Agora eu começo a a escalar aqui a crescer vou crescer legal é uma coisa muito importante olhar todas as métricas da empresa olhar as métricas da empresa qual que é meu CAC que é o custo de aquisição de cliente quanto você paga por um cliente qual que é meu LTV o tempo que o cliente fica com você na carteira qual é esse tempo de, 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 de tempo porque aí você mede a rentabilidade desse negócio que é fundamental né? medir a rentabilidade desse negócio é fundamental então é, eu pago lá mil mil reais por um cliente e, e, e ele me, me, fica, me deixa 30 mil reais ao longo de, do tempo de vida dele. É sensacional esse, esse CAC versus LTV aqui. Aí você começa a analisar suas métricas. Margem operacional. A gente sempre calculou margem operacional aqui. Quanto mais tecnologia, menos mão de obra, mais margem operacional. Mais entrega que eu tenho para o cara aqui. E aí a gente começa a analisar alguns números. Churn. Né? Churning é importante para a gente, a gente acompanha o journey. Certo? E aí, no final, eu vou dizer como é que a gente mata e resolve o problema do Churn aqui. Né? Então, eu estou olhando as métricas aqui. Quando eu começo a olhar as métricas, tem uma coisa importante. Você começa a olhar que o seu time precisa performar. Para o seu time performar, é o ideal que nessa esteira aqui de, 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 de produtividade você coloque todos os processos no lugar e ajuste esse processo periodicamente, porque os processos nasceram para ser reajustados. Sim. No meio do caminho, chegou uma tecnologia nova. Muda todo o processo. Hum. Lembra que a gente precisava ir na prefeitura, um a um, colocar o, o dado do CNPJ para extrair a nota, importava dentro do sistema, baixava no sistema contábil, do sistema contábil gerava o Simples Nacional, gerava o cálculo, pegava a guia, gerava o PDF, do PDF você pegava a guia, mandava no e-mail, mandava para o seu cliente. É. Aí Não vem um o sistema que fez o seguinte, puxa tudo e já entrega para o cliente automaticamente calculado. E aí você tinha um processo desse tamanho aqui, escrito aqui, e você faz assim no processo. Né? No Ajuste de processo, porque melhora a produtividade. Então, você começa a olhar. Aqui, eu estou olhando minha margem aqui, e estou vendo que a minha margem começa a... Minha margem operacional aqui começa a cair. Aqui eu falo, opa, vamos voltar a ajustar o processo? Por quê? Aí você ajusta o processo. A margem operacional está caindo, você motiva as pessoas para elas ajustarem os processos automaticamente. Gestão de pessoas. Pessoa motivada, você vai falar para ela, ó, nosso foco é ajustar o processo. O que ela vai fazer? Ela vai correr atrás para ajustar esse processo. Então, a liderança é fundamental e o processo ali na gestão de pessoas é fundamental para ela ajustar todo dia esse processo aqui. Ajustou o processo, você tem mais uma coisa aqui. Trazer novas tecnologias. Então, a gente é vidrado em sempre estar tá olhando novas tecnologias porque a tecnologia barateia o meu custo e aumenta a minha marca. E quando eu melhoro a minha margem, eu consigo repassar alguma coisa legal para o meu cliente. Ou um benefício para ele, porque eu melhorei minha margem, ou uma redução de custo. Você ganha
1: até o valor, relação ao valor, para o
0: cliente. O cliente olha para você Total. de outra forma. Total. Então, você faz isso aqui, chega no final, tinha uma coisa que a gente demorou muito para perceber. Que era a tal da história do sucesso do cliente. Hum. Sucesso do cliente. Cara, medir o sucesso do cliente numa operação como a nossa, né, de, de varejo, é muito mais difícil. Então a gente criou uma estrutura própria de sucesso do cliente para fazer um acompanhamento ah, mais dinâmico com ele né, e, e mais de atendimento e de entrega ali com ele e mais de atenção do que propriamente desenhar o sucesso dele. Porque eu tenho cliente de todo tipo. Né? Então eu, eu tenho cara de TI, eu tenho cara de representação comercial, eu tenho advogado, eu tenho médico, eu tenho... como é que é? Não dá para você ficar criando uma, uma área de sucesso para todos eles, mas tem coisas que é incomum. Gestão financeira, é incomum a todos eles. Marketing, é incomum a todos eles. Até um determinado momento, fazer redes sociais, fazer Google, montar um site, como é, 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 é normal para eles, né? É, é, é... Então, é, todo mundo precisa disso. Então, a gente pegou todos os pontos que todo mundo precisa e a gente começou a criar o sucesso do cliente em cima daquilo. E o atendimento. Hoje, nós temos lá uma série de pessoas na RH, no fiscal, no contábil, no societário e uma gama de gente aqui só atendendo. Só atendendo. Essa gama de pessoas que estão tá atendendo, é, é a mesma coisa que você pensar no call center da Vivo, da Claro porque você não liga para reclamar com o cara que está analisando a sua conta lá ou vendo um problema técnico, você liga para o atendimento. Uhum. O atendimento abre o chamado que vai para o problema técnico, certo? Isso daí mudou o jogo para gente, por quê? Porque eu não preciso tomar atenção do meu analista de RH se tem alguma coisa que pode ser respondida aqui na hora, aqui. Uhum. às vezes é só um e-mail, você uhum. faz um filtro, né? Então, esse cara aqui, ele está responsável por Abrir a demanda aqui e acompanhar o atendimento. Então, olha só, o que, que mudou? Eu preciso fazer uma admissão. Antigamente, eu falava direto com quem me atendia no RH. Se essa pessoa sai de férias, com quem eu falo?
1: Hum. O... E, agora? e agora?
0: Com quem eu falo? Mandei um e-mail para ela, só para ela, mas ela estava de férias. Aí ah, você tem que encaminhar para outro. Legal, você tem todo um processo de encaminhar, mas eu perdi o meu... Quando você tem um atendimento aqui, essa pessoa já... ó, Quem vai cuidar de você é essa pessoa aqui, assim, assim, assim e aí você abriu uma admissão, mandei um e-mail, mas cara, você estava muito ocupado fazendo fechamento de folha, não deu para dar atenção, no dia seguinte você chegou, estava todo enrolado e acabou esquecendo de só dar uma resposta para o cara dizendo quando que você ia entregar, e atrasou, aquele. e ele precisou te ligar e falar, sabe o que é, eu mandei um e-mail há dois dias para você para pedir admissão, então, você tem como ver para mim? Perdeu um canto. Quando ele entra em contato aqui com esse cara, eu preciso da admissão, ah, só um minutinho, Abre já a tarefa ali para o cara, já manda para o cara certo e nós temos ali internamente 24 horas para atender. E, eu, e o cara está acompanhando ali a chamada que ele abriu. Respondeu o cliente, fez o processo em 24 horas, matou a tarefa, já ficou verdinho ali, desceu para a tarefa concluída, a gente respondeu o cliente. Quando eu respondo o cliente, a minha tecnologia hoje está preparada para perguntar para o cliente, tudo bem, gostou do atendimento? Numa, numa, numa respostinha ali, numa uhum. carinha. Se ele está triste, você está falando, não é de nota de 0 a 10. RPS. Se ele está triste, eu estava tá vendo ele. NPS. E ele só dá um clique no NPS ali no, no WhatsApp. Clicou a carinha. Clicou a carinha, a gente começa a maturar esse cara. Então a gente criou toda uma plataforma de sucesso desse cliente aqui. Para quê? Para que depois eu conversasse com ele e pedisse a indicação para ele. Fala, cara, pô, você tem um amigo para indicar pra gente? Pô, vamos lá. Será que não tem ninguém que está precisando? Tal, Você gosta tanto do nosso trabalho aqui, do nosso serviço? Pedir um depoimento para ele. Entendeu? Todo negócio precisa disso. Todo negócio precisa crescer de forma orgânica pelo, pela entrega que ele dá. E não ficar caçando o cliente a toda hora, gastando dinheiro com marketing, com redes sociais. Você tem que investir para crescer. Mas se o negócio aqui não é bom o suficiente, não vai ter indicação. Ele não se sustenta. Então ele vai crescer aqui. Muito forte na indicação e muito forte no marketing. A gente não tinha essa preocupação tão grande aqui. porque A gente entendia que o cara do RH atendia o cliente. Mas o cara do RH, o foco dele é, entregar, é fazer a melhor entrega de, de RH, e não a melhor entrega de atendimento. de atendimento. E às vezes você, cara, a atividade contábil é uma atividade difícil. Né? Fiscal, números, balancete, fechamento, imposto, é, prazo para receita, admissão de funcionário, conferência de documentos, e o cara está naquele stress ali. O cara do atendimento não, o cara do atendimento é isso, é relacionamento. Como é que eu converso com a pessoa e o cara da, do, 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 da operação, ele é uma dinâmica mais pesada. O cara do atendimento alivia esses... Como é que o senhor está, seu mate? Tudo bem? O que o senhor está precisando? Oh, que legal, hein? E como é que está a sua filha? Está tudo bem? Está tá legal. Pô, foi... ah, a empresa está crescendo, estou acompanhando aqui. Que bacana, hein? Com aquele ar de gerente de banco. Certo? Hum. Por quê? Porque a operação está sendo tratada de outra forma. Às vezes, o cliente ligava e você estava na operacional tão estressado ali, que você não conseguia atender o cara sorrindo. Você entendeu? Então, cada um na sua, na, sua, na sua praia ali. E a gente montou todo esse escopo aí, e aí a gente termina essa jornada aqui, né? que começa mudando esse mindset aqui, Porque em algum momento, Márcio, eu precisei desenvolver uma habilidade de sucesso do cliente, de gestão de atendimento, de pós-venda, de onboarding. E se eu falasse, ah, isso daqui não precisa, porque lá no banco eu não tinha. O que, que ia acontecer? Eu não saía do, do, do mindset fixo aqui. Ah, eu não consigo desenvolver isso porque eu sou contador, porque eu sempre fui financeiro. Eu, eu não para isso, preço eu para isso. E aí tem muita gente que diz, ah, isso daí é bobagem, isso aí não funciona. Aí o cara fica no mindset fixo aqui, fica com aquele paradigma ali e não evolui. Tinha muita gente que até 2021 não acreditava no marketing digital. Hum. Só que aí o mundo mudou, certo? Eu, olha, olha a evolução, eu não acreditava no trabalho em home office. A gente, em três dias, colocou 50, 60 pessoas aqui totalmente em home office, o resto do time continuou vindo, colocou totalmente em home office e a coisa funcionou. E eu não acreditava, e funcionou bem, certo? E hoje você viu aqui, você passeou aqui, você viu que tem um pedaço do time trabalhando, deve ter umas 50 pessoas ali que estavam na operação e tem mais 50 em casa na home office. E agora a gente descobriu que o modelo híbrido é aquele modelo que vai funcionar. É futuro, né? É, o futuro é o híbrido. Cara, não precisa vir. Se você trabalha melhor em casa, você pode ficar em casa. Você vai ter a sua entrega. Eu tinha dificuldade de acreditar nisso, mas a pandemia fez com que eu mudasse. Obrigou a gente a ver me, isso. me obrigou. Então, cara, é, é, a gente tem tá que estar aberto para mudanças. O que está acontecendo? Então, esse mindset de crescimento é você fazer esse acompanhamento. Tem uma coisa muito importante para qualquer empresário. O que, que muda o jogo para ele? Network. Então, eu, eu terminei tudo isso daqui... Mas quando eu volto aqui, né, é, quando eu estou começando, o que, que muda o jogo, network, certo? Por quê? A, a gente começa a trocar ideia, fala, pô, cara, o que, que você fez lá na sua empresa? Cara, eu fiz isso, 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 ah, eu tava pensando em fazer isso aqui, olha, tem um sistema bom que faz exatamente isso, pô, que legal, e de repente o cara te abriu uma coisa estratégica da empresa dele, olha, meu sistema faz exatamente assim, ó. fala com o cara lá, inclusive ele te dá um desconto, faz uma implantação legal, network, tudo, network. conexão conexão, se você não tiver um bom networking dificilmente você consegue crescer certo? então o networking é fundamental então a gente começa essa jornada aqui mudando o mindset, passa né, por, por, por execução marketing, uh, investimento publicidade aqui, a parte de gestão comercial, a gestão de métricas, pessoas, processos tecnologia e finaliza com o sucesso do cliente, e aí você tem uma jornada completa pro empreendedor aqui, para ele entender que a empresa dele Vai ter que fazer toda essa jornada aqui, ele começa a empreender com sucesso. E vai sempre ajustando, maravilhoso, né? Certo? Não tem jeito. O marketing muda, tem uma nova rede social chamada TikTok, Nossa né? Senhora. Tem uma nova rede social chamada TikTok. Tem e tem gente que não entrou no Instagram ainda. Né? Então, é, é, é isso, cara. A gente tem que estar tá acompanhando essa dinâmica sempre para estar tá, tá aberto, né? É. Então, cara, essa é a
1: jornada. E que jornada! Na verdade, acho que foi uma aula, né? E que senhora aula! Rogério, é o seguinte, tem uma, uma, um quadro do nosso programa que é de perguntas e respostas. Não precisa ser tão rápido assim, tá? Mas vou sacar aqui pra, pra você. Um, te faço algumas perguntas. Responde no tempo que você quiser. Não é, é ping-pong e tal, mas acho ah, que... É vou tentar que... fazer um ping-pong. A gente conheceu um pouquinho mais dessa figura chamada Rogério Famelli. Ó, oh, falei bonito Boa. agora. Boa, né? Um, Seco, e direto ao ponto, qual o seu sonho?
0: Cara, é, o meu sonho, na verdade, é, é, hoje, é ajudar o Brasil através do empreendedorismo. Porque a única coisa que vai salvar o país é o empreendedorismo. Hoje a gente tem crise política, nós temos crise sanitária, nós temos crise econômica. Então, é, é, o que eu vejo hoje é o um empreendedor salvando o Brasil. Eu acredito muito nisso. E não é só o empreendedorismo ali do negócio, é o empreendedorismo social também. Tanto projeto social bacana, mas alguém teve que executar né, aquele projeto social. Alguém tem o sonho do projeto social, mas tem toda uma execução ali que passa por marketing, passa por branding, passa por posicionamento, passa por comercial, porque o cara precisa capital, recurso, né? Tem que fazer a gestão daquele dinheiro, né? Tem que fazer a gestão de pessoas, tem que ter um processo, tem que colocar tecnologia. Então, não é o empreendedorismo do negócio, né? Mas é, é o empreendedorismo como um todo, né? Tem muito empreendedor social, cara. Projeto Gerando Falcões do Edu Lira. Muito Sensacional, bem. cara. Esse, esse rapaz começou do zero ali. Entendeu? com um projeto nas comunidades e tal, e evoluiu e hoje é um case. Pô, abraçado por Flávio Augusto, abraçado, abraçado por Jorge Paulo Lema, pô, que case bacana, cara. Muito. E é um empreendedor. Então, não estou falando um negócio, um empreendedor social. Eu acredito muito hoje que, que a, a, o investimento em micro e pequenas empresas é fundamental. Então, esse é o meu sonho, levar muito. todo esse conhecimento para o empreendedor, ajudar ele, Certo? apoiar do jeito que eu posso, né? porque é, a gente estava num, num bate-papo informal, a gente estava comentando que cada um dentro do seu limite. Né? Então, pô o, o Jorge Paulo Leman tem uma, uma, uma visão ampliada, o Flávio Augusto tem uma visão ampliada, o Benchmall tem uma visão ampliada, né? a gente está aqui no nosso mundinho, mas dentro do nosso mundinho, se eu conseguir ajudar um empreendedor, eu já estou feliz. Se eu conseguir ajudar 50, eu estou feliz. Se eu conseguir ajudar 2 mil empreendedores, eu estou feliz. Eu faço muito isso no mercado contábil, porque quando eu ajudo o contador a pensar fora da caixa, eu quero que ele ajude o empreendedor dele. É. Então, é, é, uma, é uma cadeia ali. Né? Quando eu ensino o contador toda essa, essa jornada, eu estou colocando isso para ele passar para o empreendedor dele, para o cliente dele. Ajudar o cliente dele, estar tá próximo ao cliente dele. Então, é, é, é uma cadeia que a gente está formando ali, é um ecossistema para ajudar o empreendedor. Então, eu acredito muito nisso. Então, é, é, fala, cara, o meu sonho hoje é construir uma plataforma né, de, de comunicação, de educação, como você faz com o Go Empresas levar conteúdo muito rico para chegar até o empreendedor. A gente faz isso hoje através do contador, que é onde a gente tem é, a, um maior alcance aqui, tem maior autoridade, mas certamente esse contador vai aprender a levar para o é empreendedor dele. Certo? Então, eu acredito num, num país mais empreendedor. Imagina a gente fomentando pequenas e, e médias empresas com, com investimento, com dinheiro, com capital, com educação, certo? e aqui gerando mais empregos, gerando mais competitividade. Cara, o Brasil é um país de empreendedorismo, todo mundo quer empreender, é, é, tem, todo mundo tem um monte de sonho. Vamos apostar nessa galera. Já tem um monte de projetos para isso, mas ainda é pouco. No passado a gente tinha o Sebrae, hoje a gente tem muita gente ajudando mas ainda é pouco. Então, é, é, o meu sonho é esse: é de, de alguma forma, de, mesmo que seja pequena, ajudar o empreendedorismo. E ajudando o empreendedorismo, eu tenho certeza que a gente ajuda a, a, o Brasil. É, 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 um, é um efeito dominó, né? Isso aí. Eu, 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 eu costumo pensar
1: que o, o bom, se a gente chegar é, numa definição bem simplificada sobre empreendedorismo, empreender é você identificar um problema, achar, ver, enxergar um problema. E buscar uma solução para aquele problema. O empreendedor, ele faz isso. Ele, 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 ou ele passa por um problema, ou ele identifica um problema e, e desenvolve e busca uma solução para resolver aquele problema, certo? O Brasil tem um monte de problema, né? Então, quem consegue enxergar o problema? O empreendedor. Ah, não, mas eu não sou empreendedor. Cara, se você tem um problema e está buscando resolver esse problema, você está sendo proativo nesse sentido, você é o empreendedor. Não, mas eu sou funcionário, mas eu sou funcionário... Por... Mas se você identificou esse problema... Seja social, seja o que for, é, e buscou resolver o problema, você tá aquele problema, você está empreendendo, eu automaticamente falo. o empreendedorismo é o que realmente vai salvar o Brasil. Acho que não tem muito o que discutir, né? É isso aí. Show de bola. Show de bola. Próxima pergunta. Rogério, hobby, qual o seu principal hobby, tirando empreender?
0: Cara, eu, 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 eu gosto muito de ficar com a minha família. Né? Então, putz, Quem eu, segue o Rogério né? nas redes
1: sociais sabe muito bem disso é, então,
0: eu, eu, eu não abro mão, né? Final de semana sempre ficar com a minha família. Então eu não criei nenhum hobby, mas hoje eu, eu brinco muito de tênis com meu filho, porque o cara tá jogando muito, já, tá, hum. já me passou, né? Vou, vou fazer uma partidinha com o Carlão depois, né? com você também. Foi enferrujado, né? E, 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 assim, é, e é isso, hoje se eu falasse um hobby, assim cara, eu, eu gosto muito de assistir filme, eu sou um, um viciado em filme. É um cara que gosta muito de série, de filme, mas com pouco tempo para fazer. E, é. e o que facilitou minha vida foi o 1,5 da, 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 da Netflix. Cara, Nossa. olha, 1,5. Dá pra mais rápido e então, eu consigo ver. tudo no YouTube, eu, até no WhatsApp. É. Você coloca no e-mail dois e, e vai. E, e assim, então, o eu, eu, meu hobby hoje é, é ficar com a família no tempo que eu tenho. Opa,
1: cara. Me fala
0: qual é o seu desenho animado preferido. Cara, desenho, vamos lá. Da pois, infância. Da infância. Eu tô, eu tô tentando memorizar o que eu mais gostava, né? Na nossa infância ali você tinha Caverna do Dragão, que era um desenho legal. Por outro lado você tinha Pica-Pau, que era um desenho mais infantil e na mesma, na mesma, na mesma época tudo ali, tudo né?
1: politicamente incorreto. Eu, eu, né? eu
0: posso falar, é, é, não sendo desenho, mas uma coisa que eu adorava, cara, e que eu gosto até hoje, Chaves. Nossa. Então sim. eu vou trocar o desenho por Chaves. Pronto. Acho que vale. É um eu um acho que vale. Vamos... É né? Um programa infantil, Chaves, cara, é imperdível, né?
1: As minhas primeiras memórias como ser humano nessa, nesse corpo aqui é, é vendo Bozo e Chaves. Bozo, assim, Bozo e Chaves. É muito legal. E é, o meu desenho preferido é Thundercats.
0: Thundercats. Lembra
1: que eu tinha a, a espada, a garra do Lion, a toca dos gatos, sabe? Não sei se você lembra do Thundercats. Não, não. Eu, eu, então, então, gatos, né? gatos do trovão, sei lá. Eu,
0: eu acho que o Thundercats veio depois da seta correndo. Alguém tá oh, com, okay, tá com todos os
1: 41. Anos. Não, não. É, acho que teve um gapzinho
0: aí de idade, ah. vamos lá. <risos> um, filme. Filme, cara. É, é, é difícil falar. Difícil falar. Eu posso, eu, eu posso citar aqui alguns. Tá? É, diria pra você que eu, eu gosto muito de Wall Street, pela pegada de vendas. Né? e Muito o bom. aprendizado de, de vendas ali. É um cara, péssimo exemplo. É um,
1: é um... É um péssimo exemplo, então, como, como, mas assim, a, 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 o, a, o, eu gosto os insights de... que ele te passa... É Olha um fantasma. outro
0: filme que é um péssimo exemplo, Fome de Poder. Adoro é. Fome de Poder.
1: Adoro, já assisti umas 4, 5
0: minutos. Mas é um péssimo exemplo por aquela sacanagem do cara com os é. fundadores e tal...
1: E há controvérsias, há controvérsias, tem lugares que mostram que é, aquele acordo lá é, nunca existiu,
0: enfim. Não. Jobs. Então, hum. Jobs é um péssimo exemplo, porque, pô, o cara meio que sacaneia os fundadores também ali, né? Ele cria aquela, aquela ideologia dele, pô, vamos crescer. Sacaneiam tira, ele também, né? Sacaneiam ele também, então... É, é, e aí você tem... É, eu gosto muito de filme de documentário, trabalho hum. interno. É um deles que mostra a crise de 2008. Eu vivi na pele a crise de 2008. A gente tava para vender um banco e veio a crise. Aquilo tudo volta na minha cabeça, tal. Quando fala de crise de 2008, Wall Street 2, Wall Street 2, cara retrata a crise de 2008, pegando toda a história da bolsa lá dos anos 80 e traz para dentro da crise de 2008. E um último filme, é o Big Short, que é a Big grande. Big Short, aparte. eu ia falar dele. Cara, Muito bom. Aqui, o o Big Short para o empreendedor é um insight natural da coisa. Né? É. é quando o cara começa a olhar a economia pegar alguns insights e todo mundo tem um insight ali, todo mundo ganha. né é. E aquela questão do networking, do relacionamento, da sorte, porque tem muita gente que, por sorte, o cara, pô, por sorte, ele errou o nome da empresa e caiu naquela empresa, onde gerou uh, 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 muita grana para os caras lá, né? É. Eu vi é, alguém é, falando é, na sala do lado. E... É uma. O cara ligou errado na. For, uh, uh, Front Point, alguma coisa assim, né? Sim, E sim. tinha duas empresas com o mesmo e nome no E pensando, prédio. por quê? E aí foi atrás. Então, é, é, muito legal, né? O Big Short. E um filme épico, pra mim, Gladiador. Hum, tá. tanto, que, um, um, tanto que um dos nomes da empresa é Arena, por conta do Gladiador. Ah, é? Olha é, que legal. Por conta do Gladiador. E aí a gente começou... É, por que Arena? Porque você tinha... Arena Sport TV tinha Arena Palmeiras, tinha Arena não sei o que Que tá não, aqui, ó, tem aqui atrás. Nós vamos, a nós vamos criar a Arena PME, que é a arena das micro e pequenas empresas. E essa vai ser a grande arena do empreendedorismo, né? Baseada no, no Gladiador. Então, cara, tem outros assim que eu adoro todo tipo de filme. Cara, é, mas é. Citaria esses que já é um bom exemplo pro, pro, uh, uh, em busca da felicidade. Ah, não tô. É Chris ele, né? Gardner. Chris é, né? Gardner. Chris Gardner, é, né? exatamente. Então, tem alguns tops, né, cara? Tem, tem uns filmes... Que tem, que tem, que tem os filmes... Assim,
1: empatados. filmes para empreendedores é, é, é... assim... É uma lista grande. Se não anotou, volta um pouquinho e anota, tá? Boa. Agora, eu vou eu, vou, eu, vou, eu vou, vou... Vou colocar mais um que eu, eu sou daquele que, que eu assisto... De vez em quando eu sempre volto pra assistir. Poderoso Chefão. Eu hum, acho que tem uma estratégia... Hum, sensacional. É um filme muito antigo, mas muito eu não sei, eu, é, 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 é o filme, acho que todo mundo fala, o Poderoso Chefão é um negócio que... A estratégia, tudo bem, é um negócio completamente errado, sabe? Mas você olha a estratégia, o cara enxergar lá na frente, sabe? O cara, o cara antecipar os passos das, das, que as pessoas vão dar, sabe? Cantar isso e não sei o que lá, eu, Sensacional.
0: Era sensacional. É, você falou que volta pra assistir, né? Todos esses filmes que eu citei pra você, eu já assisti mais de 10 vezes, mas tranquilamente, né? É. Tem filme ali que eu já assisti mais de 30 vezes, é impressionante, né? É, e, e, e volto a assistir de novo para pegar aquele insight de novo e falar, olha que legal, cara, como é que o cara fez isso aqui e tal, mostra o sonho grande. No, no filme Fome de Poder, é, é, o pitch de vendas, se, se você parar para pensar em pitch de vendas, certo? Aquilo ali, cara, é o maior pitch de vendas da história. Por quê? É, é bem quando ele entra na sala... Certo? E, e ele fala, ó, vamos transformar isso em, em franchise e não deu certo. Ele volta lá para falar, é, faça pelo seu país. Faça uhum. seu, pelo seu país. E ele começa a citar, um, 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 fazer um pitch de vendas, falando para ele assim, eu tava passando, olha o pitch de vendas do cara, eu tava passando pelas cidades para vender lá, e aí eu via uh, cruzes e, 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 e o sistema jurídico lá, né? É, bandeira é, dos Estados Unidos. Isso, é, bandeira dos Estados Unidos, tal. Cruz, bandeira dos Estados Unidos, cruz, bandeira dos Estados Unidos. E aí eu tive um insight, né? McDonald's de costa a costa. Né? A nova igreja americana que não abre só aos domingos. É, Ela é, abre 365 é. dias, 24 horas. 30, 15, 40. 20 segundos. É o, é o pitch de vendas do filme. Porque aquela é a maior venda. Porque ele precisa que o cara assine o contrato para ele for vender a franquia, sair vendendo a franquia. 15, 20 segundos, talvez 30 ali, mas eu acho que é de 15 a 20 segundos é o maior pitch de vendas da história. Né? Pegou bem na... é, é, o... ele, pegou ele foi na, na dor, dor é né? o pitch de vendas, é aquilo, né? Ele foi na dor do cara e falou: mostrou o um sonho grande, cara. Olha o sonho grande, né? a nova igreja americana, Pô, e a gente vai alimentar, só, não, não só as almas, mas o, o corpo de todo mundo. Olha que sensacional! O pitch, cara. Ah, é. é isso, é, por isso, é mas, mas por isso que eu gosto de assistir, porque eu gosto de lembrar exatamente os momentos cruciais ali de cada é. detalhe, assim. Que você pega insight e traz pro, pro, pro dia a dia do negócio, entendeu? Acho que, acho que bom, vamos falar de como de poder
1: então. É, um insight muito forte pra mim é. Dois. Primeiro, é, é pra quem ele vende a franquia. Quando ele viu o judeu vendendo Bíblia e vendeu, Total. ele falou assim: putz, eu preciso vender pra quem realmente vai dar o sangue pelo negócio.
0: É, é, é o tal do, é. Do, da persona, né? É. Quem é o. o, o ele tava cliente vendendo pra um investidor que colocava. Não, era o cliente ideal. Colocava
1: frango pra vender no restaurante e tal. Perfeito esse é você encontrar a pessoa esse é um dos e você realmente entender o que que você vende que na verdade ele entrou no mercado imobiliário aquele esqueci o nome do menino que mostrou para ele o oh, seu negócio não é vender hambúrguer seu negócio é imobiliário e ali acho que não sei se existe alguma outra instituição no mundo que tem que tem mais propriedades que tem mais terrenos do que o um McDonald's não sei se, Realmente não sei, não tenho essa informação, mas para mim, pelo menos até no final do vídeo, no, do, do filme mostra isso, que o McDonald's ele é um dos maiores proprietários é. de terreno no, no, do planeta.
0: Aquele momento ali é crucial, no filme que na, nas startups a gente fala de pivotar. Hum. Ele pivotou o negócio, ele é. pivotou o negócio. Ele deixa de ser um negócio de hambúrguer e ele passa a ser um negócio de, de real estate. Né? E ele Tem deixa de um ficar
1: milhão. preso no no, 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 no... no contrato com os irmãos McDonald's.
0: Exatamente. Então ele, ele pivotou o negócio dele e transformou o negócio dele. É isso aí cara, é sensacional, né? É, então é, sensacional. É, um, é um ponto muito bacana. Gente.
1: Assistam Fome de Poder. Vale é muito. muito, muito a pena. E uma série?
0: Ah, eu, eu, uma gosto, série? Eu, eu, eu assisti muito o Suits né? É, Sim. É, é o Mês de Eterno. Assim, Muito bom. Série que eu assisti Muito bastante bom. ali. É, puta, eu, eu assisto muita série, cara.
1: Ficou cansativo depois de não, que a tá, Mega meio...
0: saiu. Não, total. Chegou até... um momento que aí você não assiste mais, é. né? Mas até aquele momento ali era, era, era top, né? Assisti com minha esposa. Minha esposa acho que é por causa
1: do, 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 dos atores, o, mas... O, é... Suntz,
0: o Suntz, ele é bem legal pelo primeiro episódio, né? Porque o primeiro episódio te prende, né?
1: É, é, é. Então... diferente de Breaking Bad, que eu amo já assistir, tô indo para a terceira vez, e assistir série mais de uma vez é complicado, né? mas o Breaking Bad você tem que assistir umas três ou quatro episódios para pegar, para falar, nossa, isso aqui é legal, e continuar. Switch se perde, a gente pega na primeira, na, na primeira primeiro
0: episódio, né? Exatamente, então muito legal. Falando muito de bom. empreendedorismo.
1: Sim, sim, sim. Livro. Ah,
0: eu Recentemente, recentemente eu, eu citei alguns livros aqui como Receita Previsível, uh, Mindset, uh, mas eu, eu gosto muito mais de livro que se trata de biografia. Hum. Eu, gosto, eu gosto muito de livro que se trata de, de biografia. Né? Uh, mas assim, eu, eu recomendaria sempre um livro de biografia. É, o, o do 3G lá, que é o Sonho Grande, que eu acho que seria o primeiro da lista ali. É o sonho grande que desencadeia tudo, né? É, é a história Sim. de partnership da XP, ele lançou o livro na raça, veio da história do, 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 é. do Banco Garantia, do, do George Paul mesmo, com, com o sonho grande, né? É. Eu acho que ali, é, é aquele livro ali de biografia é muito legal. Eu gosto muito do, dos livros do, do Flávio Augusto, entendeu? A Geração é de bem Valor, mindset, mindset, e é, tal. É, aquela, é aquilo
1: é. que você pula a base... É. Que é o um mindset, Mind mindset de crescimento. E essa, o, o geração de valor 1, 2, 3, ele é muito isso de você virar essa chave, é. fazer do mindset sair do mindset fixo para entrar no mindset de crescimento. E, e, e aí, né?
0: livros que, que podem te ajudar nessa, nessa trajetória aqui. Você tem lá o mindset, a nova psicologia do sucesso. Você tem marketing 4.0, que é do Kotler, que ajuda muito, ele dá uma aula ali de marketing, certo? E Receita Previsível. Receita previsível foi, foram os meninos que criaram uma, uma modelagem ali de prospecção, de venda outbound, que criou a Salesforce. Né? Eles montaram isso em cima uh, da, 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 da plataforma da Salesforce ali, criou um gigante, que hoje vale bilhões de dólares. Então, de da... Esse
1: ainda não li. O livro já foi, e qual é a sua principal referência como pessoa na sua vida?
0: Então, é, com empreendedorismo ou fora dela? Na sua vida totalmente, fazer um marketing aqui é, é porque, cara, é, a gente começou a namorar muito novo. Ela tinha 16 anos de idade, então a gente viveu uma, uma, uma história muito bacana aqui, junto de aprendizado, de crescimento, junto, né? E crescimento, só na, não só na parte uh, pessoal ali, mas na parte profissional também. No amadurecimento, sabe? Putz, cara, amadureci muito, né? E, e ela também, então é, hoje a gente olha a vida num outro contexto. Né? Então, para mim, é uma referência. Né? Ah, eu bem. gosto muito é, de, de, de conversar com ela sobre tudo. Né? Então, a gente compartilha 100% de tudo, de tudo: seja da empresa, seja da vida pessoal, seja é, do que está acontecendo, os momentos. Porque ela também né? é empreendedora. É, né? ela, é ela, empreendedor. também, ela também é. E, e, e nós temos um ponto: né? eu sou mais caseiro, ela adora viajar. Cara, e, e, e ela adorar viajar me tira da minha zona de conforto de casa, e eu, sendo mais caseiro, coloco ela mais um pouco em casa. Então, cara, é uma pessoa que, por ela, vão viajar o mundo todo e tal. Isso é legal, porque eu conheci muitos lugares no mundo todo, graças a ela, cara. Se por mim, talvez estivesse fazia em casa. A reserva, ali. Ela
1: que pegava hotel.
0: É, ela, 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 ela tem a ideia. Depois eu vou fazer o resto. Ah, olha essa Ela fala, cara, ó, vamos pra tal lugar assim. Cara, puta, foi incrível, sabe? E, e as sacadas que ela tem, o bom gosto que ela tem. Né? Então ela conhece muito disso aqui. E aí ela, ela, ela faz o quê? Ela tira o Rogério muito do, do, do dia a dia ali, do empreendedor, tal, 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 e joga ele para curtir um pouco a vida. Porque senão, o que, que acontece? É, é, tem que ter equilíbrio. É, ela é o equilíbrio que eu precisava, entendeu? Então, putz, e eu sou o equilíbrio que ela precisava também. Então, a gente se complementa, ele é muito legal isso aqui. Legal. Então, tá fazendo um, um já jamais, trabalho, né? Mais... fazendo a média, né? Não, total, né? Que bom, né? Que bom. Eu, de empreendedorismo, cara... É, isso que eu, eu falo assim, eu, tem eu, alguém de empreendedor Eu curto também? muito o case do Flávio Augusto, porque hum. quando ele fala que ele sai lá da periferia e que ele vai empreender e que ele fala de vendas muito abertamente, que ele conta o case dele... Cara, que ele é um, um cara que, que vai atrás, que, que busca, que batalha, né, que ajuda o empreendedor e tal, eu gosto muito desse case, cara até mais do que Jorge Paulo Lema, que teve muito mais sucesso, que eu, que eu adoro, né que fala muito de risco, eu, eu curto essa parte de risco do Jorge Paulo Leman. é o, o case do, do Flávio Augusto, e agora o, o Benchmall ali, porque ele criou uma estratégia de distribuição de produtos, e que é o que eu gosto também, rede com distribuição de produtos. Né? O Flávio Augusto teve a rede dele aqui é, como WhatsApp, como mas aqui ele encontrou um formato de rede terceira, através de agente autônomo de investimento, então, e a distribuição de produto criando um, ele uma meio super que, companhia. Ele meio que inventou, entre aspas, é isso aí. Então eu, eu gosto muito disso daqui. né? Então indo para esse lado. Mas é, assim, esse é mais para o lado do empreendedor. É, não, a
1: gente fez muitas referências. Né? É difícil falar assim, uma sabe Pô, Aí você me quebra, porque eu tenho várias, e agora, o que que eu faço? Um, e quem é o Rogério Fameli?
0: Cara, o Rogério Fameli é um empreendedor nato, doente, né viciado, uh, que precisa desse equilíbrio da, da família, né mas é um cara muito focado na família, é um cara que gosta de viver a vida também, é um cara que super curte a ideia de felicidade. Certo? Não é o dinheiro que me move, é a felicidade, então é, eu curto esse, essa jornada. certo Então a gente estava em Porto Seguro lá, cara e a gente estava se divertindo e, e não importa se era empregado ou não, né? então eu, eu curto isso daqui. É um cara que consegue se posicionar em, em qualquer ambiente, por exemplo, eu consigo tomar uma escola no boteco da esquina e consigo tomar um vinho que custa 10 mil reais, apesar de nunca ter tomado um vinho de 10 mil reais. Mas eu consigo estar tá ali. Como é que está aquele perante ah, tá ah, 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 Já vamos abrir, né? Já vamos abrir. Tem né? uma adega
1: na outra, na outra sala de reunião. O que, que eu que Tem uma adega lá, né?
0: É, então, é, é um cara que consegue se, se posicionar bem nesses dois mundos. Né? Então, eu, eu me posiciono bem nesses dois mundos. né? É, e é, o que eu passo hoje é, são valores para os meus filhos. Acima hum. de tudo são valores. Porque eu, cara, eu saí lá da periferia também, por isso que eu curto o Flávio Augusto e tal. Cara, meu pai e minha mãe, super humildes, né? Pô, eu e o Carlão, putz, cara, eu vou contar aqui. Na, na, a gente uma vez foi pra praia pra dormir no carro, né? Tá aqui, o Carlão aqui. Então a gente era isso, né, cara? Não tinha grana, a gente se arrumava do jeito que dava, comecei como office boy, né? Então, eu, eu, eu gosto muito disso de viver nos, nos dois mundos, né? Entender a questão do respeito é fundamental, é top-down. Seja em casa, seja na empresa. Então, cara, o respeito é fundamental com qualquer ser humano. Então, uhum. eu, eu eu tratava, quando eu trabalhava no banco, então eu era um funcionário. Eu tratava a faxineira igualzinho ao presidente. Cara, sem distinção. Sem distinção. Porque eu tinha vindo de baixo. Então, eu carrego isso aí comigo, né? Então, esse é o Rogério, cara.
1: Eu acho que isso que faz toda a diferença também, né? Humildade. humildade. Exatamente. E você consegue identificar quando falta humildade. Por mais mesmo que a pessoa se mostra ou queira transparecer que é uma pessoa humilde, humilde não no sentido de dinheiro, no sentido de, de, de comportamento mesmo, você consegue identificar quando a pessoa é realmente humilde quando ela está fazendo um, um personagem. personagem. Isso aí. Isso aí. E, e quando a pessoa é, ela é autêntica... É, é, é natural que as pessoas gostem de estar na presença dessa pessoa. Vale a pena. Cara, poxa, a gente fica junto cinco, seis horas conversando. A gente perde um dia de trabalho praticamente, né? Porque fica papiando, conversando e, e, e tomando escola no boteco da esquina ou tomando o peramanca na casa do, do, do Dr. Carlos Almeida. Né? <risos> Mas o importante é, é você se identificar porque... É, se identificar, você gostar de, de ter a princesa da pessoa porque você, você é, é, é agradável você ter essa é, é, esse tipo de comportamento, né, é agradável aí, nossa, é tão gostoso estar com aquela pessoa pode ter certeza que é porque aquela pessoa é humilde isso aí
0: né? é, e, e aí, cara, é, é ser feliz em qualquer momento da jornada você precisa ser feliz, cara, você precisa estar tá feliz, naquilo né, ali é, é, é... Pô, é... Eu, eu, eu abro mão de tudo para ser feliz cara não tem, pra mim é isso.
1: E a procura da felicidade. É isso aí. né? Rogério, bacana. Muito obrigado. Valeu, Antes de mais Marcelo. nada, deixa já uma mensagem final pra galera. Ah, a gente encontra, pessoal, vou deixar links das redes sociais do Rogério. É arroba contador CEO, C-E-O, contador CEO, no Instagram. E
0: arroba ponto simples também, né? No Instagram. @abertura_simples, abertura simples, é. Tem a... também, deixa eu eu, eu, eu deixo os links aqui, mas então vamos finalizar
1: esse super papo de hoje com uma mensagem final aí para os nossos telespectadores.
0: Olha só, primeiro, eu quero agradecer você ter vindo aqui a gente bater esse papo. Eu aqui, é que agradeço. Né? Compartilhar uh, conteúdo relevante, conteúdo que, que te inspire a empreender, certo? A gente está no começo da jornada aqui, certo? Mas de tudo que eu falei aqui, né, o mais importante é que você realmente é, é, corra atrás dos seus sonhos, entendeu? É, empreender é difícil, eu sei o quanto é difícil, eu já passei por isso, né? mas eu estou correndo atrás dos sonhos, e empreender não é o destino, não é onde você quer chegar, empreender é curtir a jornada. Quando você está curtindo aquela jornada de empreender, você está se sentindo bem, porque nós não sabemos qual que é o, o destino, e cada vez a gente tem uma meta diferente, você vai colocando a meta conforme o tempo vai passando, você vai ter novas metas, né? não é uma meta só fixa, olha, quando eu chegar nisso eu paro, não é isso. Empreender é correr atrás do seu sonho tendo a felicidade ali na jornada, construindo isso. Porque vai ter muito momento que vai ser difícil, vai ter muito momento que você vai cair lá embaixo no precipício, você tem que se reerguer ali e se você não tiver força para se reerguer ali, cara, aí você para, aí você volta na ponte. Né? Então, é, 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 o que eu desejo aí para todo mundo que é empreendedor ou que quer empreender aqui, é vá atrás dos seus sonhos, Estude, aceite os desafios que o empreendedorismo te coloca, supere todos os seus obstáculos e aprenda sempre. Desenvolva novas habilidades, novas competências, que é fundamental. É isso aí, pessoal. Gente, cara, ó, antes de finalizar,
1: você falando isso aí, você me deu um insight aqui de algo que eu prego muito, que é a, a jornada. Então, assim, eu, eu, eu amo viajar, só que viajar de carro. Por quê? É, tem um caso específico que eu fui para Caldas Novas, que são 12 horas de, 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 de distância de carro. E a gente saiu e foi, foi numa, num feriado, a gente saiu 3 horas da manhã de casa. Então pegamos até um pouquinho de trânsito na Bandeirantes. Mas quando o dia começou a amanhecer, lá para os lados de Ribeirão Preto, começou a surgir um monte de canavial, sabe? Que para onde você via o horizonte, você via aquele monte de canavial. E eu dirigindo o carro, com minha mulher dormindo, minha filha dormindo, é, obviamente dormindo, né? E eu curtindo aquele momento, vendo aqueles canaviais que sobe morro, desce morro, vai canavial, quando chega lá para os lados de Minas, começa a ter muito laranjal, é, peguei muito plantação de eucalipto. Enfim, a gente curtindo e passa por uma cidade e entra em outra e para num posto e vê. Aquele poço, que cidade é essa? Nossa, que bacana. Olha esse, esse, esse tipo de esse salgado, não tem lá, no, no, lá em São Paulo, eu vou comer um. E até chegar morto, moído no destino, que é Caldas Novas, eu curti pra cacete. Enquanto minha esposa, minha, minha esposa só acordava e falava assim, onde a gente tá? Ah, tô no, em Minas. Ah, tá bom. Sabe, é, legal. É, é, Sensacional. É, é, é isso, é curtir a jornada. Lógico, a gente curtiu muito lá os parques aquáticos e tudo mais, o hotel... Que é parte gente... da jornada. Também. É, é, a forma, estrada
0: que, que é... deveria ser dolorosa, cansativa, foi parte da jornada. Ela pode
1: ser dolorosa cansativa quando você não curte a, a jornada. jornada. Ah, não, eu vou pegar um avião. Tudo bem, pega um avião, vai pra lá, show de bola, você tá curtindo ali. Se bem que eu também gosto muito de viajar de avião e gosto muito de ficar olhando lá pra baixo. Mas pegar 12 horas de estrada, cansativo, ficar moído e curtir a jornada faz o que uh, a viagem, no completo, seja perfeita, sabe? Porque, assim como uh, no empreendedorismo você tem que curtir a jornada, Benchimol fala isso, curte a jornada, curte a jornada, todos falam isso, né? Mas eu coloco isso na cabeça, eu vejo muito Benchimol falando isso. É, você viajar e curtir todo o caminho é, faz toda a diferença no, no seu ponto de vista e, se você consegue fazer isso viajando transfere isso para os negócios, que vai ser muito mais legal. Assim, a gente tá, nós temos metas aqui, uh, independente dessa meta, a gente está curtindo aqui, sabe, a gente está tomando nosso café, e, e, e vai ser muito prazeroso quando a gente estiver num patamar muito bacana, se bem que o Roger já está num patamar alto, né? mas quando a gente estiver num patamar muito bacana, olhar para trás e falar, cara, lembra aquele dia que a gente comeu aquele, aquela, aquela vaca tolada, lá no Orlandinho, aquela rabada? Sim. Pô, lembra aquele dia que a gente gravou um podcast com tomando café e falando besteira? Sabe? Isso é legal. Então, fazendo um, uma ratificação ao que o, o Rogério falou, curta a jornada que vale
0: muito a pena. Rogério, né? Valeu. Muito obrigado. aí, cara. Você é sempre bem-vindo aqui.
1: Esse foi o Groove Podcast de hoje. Um grande, grande abraço e fui!
0: Esse foi o Grow Podcast. O podcast feito por empreendedores para empreendedores. Uma produção Go
1: Empresas.